0: 6 de la mañana, este programa empieza muy temprano y hasta las 12 y 20 minutos este programa no bueno, en realidad no termina a las 12 y 20 porque a las 12 y 20 empieza el, el tramo local de este mismo programa, para contarle pues lo que sucede en su ciudad y hasta ese momento pues aquí estamos, aquí estamos contándole y analizando para usted o con usted aquello que va sucediendo en nuestro país abrió camino Felipe González en este programa el martes obviamente que el proyecto o lo que parece el proyecto de una mayoría progresista que se dice no me gusta. Y la lista de desafectos dentro del PSOE al proyecto de Pedro Sánchez o al menos a una parte de su proyecto, va añadiendo nombres escribe hoy en el español Virgilio Zapatero sobre osos y perros cuenta eh, la historia de un campesino polaco que intentó entrar en la estación de tren con un oso y el revisor se lo impidió y le enseñó un cartel y le dijo que ponía prohibido perros, Y entonces el campesino dijo, pero si es un oso, no es un perro ...y el revisor le dijo... ...vamos a ver si están prohibidos los perros... ...con mayor motivo están prohibidos los osos... ...y este es el... el ...episodio que, que le sirve para decir a Virgilio Zapatero... ...si la constitución prohíbe indultos generales... ...con mayor motivo... ...prohíbe una amnistía... ...aunque expresamente no lo ponga ahí... ¿no? ...frase con la que inicia el artículo... ...el exministro ...socialista... ...nos lo venían advirtiendo algunos... ...y no les creímos... ...votamos... ...y ahora comprobamos... ...que tenían razón... ...le costó más que otras veces... Sí. votar al Partido Socialista bueno pues además de Virgilio Zapatero en esta crónica del diario El Español que firma Daniel Ramírez García Mina aparecen entre los socialistas discrepantes con la amnistía y con lo de Puigdemont y la deriva del socialismo eh, Belloc, el exministro Rosa Conde, la exministra García Vargas e incluye Dani en la, en la crónica a Merichel Batet claro, Merichel Batet como no, no quiere hacer declaraciones, la señora Batet y como no ha explicado cuál es el motivo de que haya abandonado la vida política, pues entenderá ella misma, porque de experiencia política le sobra, entenderá ella misma que quepa la interpretación de que si ella se va de la vida política en este momento es también por esto que está sucediendo. Bueno, abre edición de esta manera La Vanguardia. Dice, el PSOE se afana en contener críticas internas a la negociación con Junts. Es que a la negociación yo diría que es a la disposición a maquillar. Una amnistía como si fuera otra cosa. Y la resistencia a explicar por qué ahora es deseable lo que Sánchez repudiaba hasta hace un mes y medio. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en eh, la legislación en, ni en la Constitución Española. Tranquilo Pujamón, que esto lo dijo Sánchez en noviembre. No ahora. No ahora, en noviembre se lamenta Jordi Juan, el director de la vanguardia de la vehemencia, con la que algunos pesos pesados del PSOE han salido a criticar la amnistía antes de conocer exactamente de qué estamos hablando y a cuántas personas afecta si es que el diablo no está en los detalles, Jordi, está en la esencia del asunto, lo explica en el mismo diario Martí Blanc en su columna, dice lo que Puigdemont propone es que sea el Estado quien asuma la culpa y quien legitime todo lo que sucedió hace ahora seis años, es un cáliz amargo para el PSOE, para el PSC y para una parte nada diseñable de sus votantes. En La Razón leo que Sánchez ha encontrado la forma de acallar las críticas, que es someter la amnistía al aval de las bases. O sea, se hace una consulta a los militantes y son estos los que bendicen lo que haya dicho el, el líder. Esto vale lo mismo para un chalé morado en Galapagar que para ponerle un piso a Puigdemont en Barcelona. Cuenta La Razón que Pedro Sánchez pretende tener amarrado el apoyo de Junts per Catalunya antes del debate de la investidura de Feijóo. ...para poder subir a la tribuna... ...y decirle, usted va a perder porque esta gente me quiere a mí... ...o en catalanco oficial... ...a que este yen me estima... feijó que lo sepas... ...hay dos palabras que se repiten hoy en la prensa... ...que son encaje y pinganillo... ...lo del encaje eh, de Cataluña lo dijo Feijó al ofrecer a Sánchez... ...pactar una fórmula nueva, no se sabe cuál... ...para lo de Cataluña... ...dijo ayer Feijó, sé que debemos dar una propuesta... A ver, si acaban de celebrar unas elecciones generales, ha habido una campaña electoral, ha tenido Feijó oportunidad de presentar todas las propuestas que hubiera querido. Sé que tenemos pendiente una propuesta. Dice el país que Feijó ha irritado al PP de Cataluña y que se vio obligado a matizar sus palabras en pocas horas. Feijó se vio obligado a matizar sus palabras en pocas horas, da igual cuando leas esto. Sobre los pinganillos, perdón, sobre el uso de las lenguas oficiales en el Congreso, es la apertura hoy del diario El País. Dice, la reforma express de las lenguas allana la negociación, se entiende la negociación de Sánchez con sus eh, socios, perdón, socios, independentistas. O sea, se podrá debatir en los distintos idiomas las lenguas cooficiales, ya para la investidura o la no investidura de Feijóo, ya para finales de este mismo mes. Que alguien le explique bien a Pachi López cómo se dice sí y no en euskera no vaya a hacer presidente a Feijóo sin querer. ...y que le pongan pinganillo a Sánchez... ...no vaya Feijó a hacer todo su discurso en gallego. Escribe Daniel Gascón, dice... ...la reforma es un paso en la buena dirección... ...que personas que tienen una lengua común... ...decidan emplear lenguas que no comparten... ...para conversar entre ellas... ...es una muestra inequívoca de progreso... ...una ironía, claro... ...y arriesga un pronóstico gascón dice... ...desde ese gozoso estado de confusión que viene... ...regresaremos lenta y laboriosamente... ...a las lenguas compartidas... Ayer le pregunté en este programa a Jaume, Asens, a Jaume Asens ¿En qué lengua hablaron Puigdemont y Yolanda Díaz? En castellano Lo que sí que es verdad es que en alguna ocasión Yolanda utilizó el gallego En castellano porque es la lengua común En la que ambos exacto. se pueden entender sin necesidad de intérprete Sí, es exacto eso, eso es, eso es Sobre telefónica Telefónica de, de Salman, antes Telefónica de España, es la apertura del diario El Mundo y del ABC. Arabia ocultó a Moncloa su plan durante seis meses, dice El Mundo, por el terror a filtraciones desde el gobierno que arruinaran la operación. Dice, en ABC dicen el CNI examinará la operación al prestar a la compañía servicios fundamentales para la defensa. Me llama la atención el título del país en portada, que dice el gobierno dice que velará por el interés nacional, como si no se lo creyera mucho. El gobierno dice, ¿no? Luego ya en páginas interiores lo da por hecho. Dice, el gobierno garantiza los intereses de España, menos mal. El sigilo de los saudíes lo atribuye el país. No a evitar filtración o el temor de filtraciones del gobierno, sino a evitar que subiera el precio de la, de la acción de Telefónica antes de comprarla, claro. El norte de Castilla dice hoy que el gobierno se ha quedado perplejo por la magnitud de la operación. Y el periódico de España que el gobierno se está planteando frenarla. ...frenar la entrada de los saudíes... ...en Telefónica... ...cuentan en cinco días por cierto de Calviño... ...reunió el lunes a Botín, a Torres, Yagoir y Golzar... Y a la plana mayor de la banca en España... ...en lo que pareció ser, dice... ...una despedida de la vicepresidenta... ...o así lo interpretó alguno de los asistentes... ...despedida de Calviño... ...camino del Banco Europeo de Inversiones... ...qué tiempos aquellos en los que... ...Calviño repetía que el tándem que ella forma... ...con Sánchez era la garantía de que en esta nueva legislatura... iba a mantenerse la política económica... ¿Qué tiempo? se fue hace dos meses. El Tandem, el Tandem. Pues sacó el tandem. Y termina. Un periódico gratuito de Hackney en el Reino Unido publicó hace días el anuncio de una cristalería que en realidad no existe. Decía el anuncio, abrimos nueva tienda. Nuestro equipo te promete satisfaction. Cuando digas eh, give me shelter, te arreglaremos los shattered windows. decir Entonces, claro, tanto juego de palabras con canciones de los rolling, además de que en el anuncio aparecían unos labios y una lengua, pues levantó las sospechas de los... De los eh, seguidores de los Rolling Stones. Y sospechas confirmadas, porque al llamar al número de teléfono de la supuesta tienda, saltaba un contestador que te animaba a registrarte en una web para asistir a un espectáculo en el mes de septiembre. Y el espectáculo fue ayer:
3: Mick Jagger, Keith Richards and Ronnie Wood, The Rolling Stones.
0: Con Jimmy Fallon como conductor. Y para anunciar los Rolling, que en realidad el disco no lo presentan hasta mediados del mes de octubre. Estaban ahí seguidores diciendo, nuevo disco, nuevo disco, bueno, puse una canción, dijeron el resto ya para el mes que viene, informa el Independiente, por cierto, de que entre Jagger, Jagger y Kate Richard suman 42 hijos, nietos y bisnietos, 40, no, no 42 hijos, 42 hijos, nietos y bisnietos con un arco de edad que va de los 2 a los 54 años, son, o es, la Rolling Prole, prole, prole la Prole de los Rolling Stones.
4: ¿Los alcina en onda cero? Somos más de uno.
0: que amamos las patatas en este programa, es verdad. El sabor, la naturalidad de la patata de temporada disponible en todos sus productos. Patatas y jolusa, es empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
5: A ver esa foto de ti,
3: patata. y
4: En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas y jolusa. amamos las patatas.
1: Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base. <risa>
0: Aquí está el gallo La Torre, como cada
1: mañana a esta misma hora. Buenos días, Rafa. Buenos días, Carlos Alsina. Fíjate qué curioso, ¿eh? Es que estaba en el archivo. Hasta el 23 de julio, hasta el pasado 23 de julio, no se conoce una sola declaración de un socialista con asiento en el Consejo de Ministros o con presencia en la Ejecutiva de Ferraz a favor de la amnistía de los delitos del proceso. Desde el 23 de julio no se conoce una declaración en contra. Ni una, ¿eh? Es algo reseñable, sin duda. Ahora podríamos glosar cuál era la opinión de Pedro Sánchez hasta las elecciones. Acabamos de escuchar ese corte tan interesante. Pero claro, ¿qué valor tiene la opinión de Pedro Sánchez, conocida a su disposición a la mudanza? Es más interesante revisar el historial declarativo de quien fuera su ministro de justicia, Juan Carlos Campo. Porque a él sí que le compromete su palabra, porque él es hoy magistrado del Tribunal Constitucional. Su nombramiento fue una de las maniobras más impudorosas, ¿no? Pero también tenía algo de temerario, teniendo en cuenta la cantidad de asuntos candentes sobre los que él ha opinado. Es decir, la cantidad de asuntos candentes sobre los que puede ser recusado si termina siendo objeto de un recurso en el Constitucional. Anoche recuperamos en la, en la brújula un sonido del archivo. En septiembre de 2021, Juan Carlos Campo explicó en Al Rojo Vivo la diferencia entre el indulto y la amnistía. Y las razones jurídicas y morales por las que una amnistía era algo peor que inconstitucional. Lo hizo con una claridad que contrasta con el fárrago que dispensan ahora los jueces del actual Consejo de Ministros. Concluyo, la torre concluye. Claro, porque concluyo que cuando uno cree en lo que dice, lo dice con claridad y lenguaje recto. Basta escuchar a Ramón Jauregui, a Felipe González o a aquel Juan Carlos Campos sobre la amnistía. En cambio, el verbo se retuerce cuando uno tiene que defender lo que sabe que no es cierto, lo indefendible. Basta escuchar hoy a cualquier ministro. Que tengas un buen día, La Torre. Te escuchamos a las 7 en,
0: en La Brújula. Sí, Gracias por madrugar con nosotros. <ríe> es mi trabajo. Marisol Parada Unos zapatos gorila Para estos
4: A ver Carlos Alsina Que estamos preparando La vuelta al cole Con los gorila Todo lo que buscas En un zapato colegial Comodidad Resistencia Punteras reforzadas Plantillas extraíbles Y pieles de alta calidad Todo esto lo encuentras En la marca infantil gorila En una gran variedad De diseños colegiales Resistentes a los niños Desde 1942 Los de la pelotita verde A la venta En las mejores zapaterías Y en gorila.com
0: en la tertulia de esta mañana, aquí en Mase 1, en Onda Cero, está Tony Bolaño. Buenos días, Tony. Muy buen día y bueno buen día. La Jen más estima. La Jen me estima. Gen. Ahí. La gente Bien, vale. Ahora sí. Sí, aquí está Jen? gente. está la gente. está Vamos a hacer toda la tertulia con pinganillo. Sí. Bueno, si
6: eres capaz de decir "sabadei", bien, pues... "sabadei". Ah, espero ah, que Manso y Müller por vayan por la línea <risa> Nos, han ya. Nos han
7: presentado por anticipado Buenos días, Manso, ¿cómo y estás? Buenos días, yo trataré de no, de no decir nada en bable.
0: Bueno, si quieres No sabes
7: La lengua propia de Asturias es el castellano
0: No, no hay ningún problema que habléis lo que, en la lengua de querer, Lo que es que luego perderemos un poco de tiempo en ir traduciendo para que todos Se sepamos Se entiende bastante bien hablando. porque no hablamos ninguna euskera <risa> eh, Bueno, pero igual deberíais empezar Uf Está. Aquí está. Eh, John, John Muller, buenos días Hola, buenos días John cariño. puede hablar en chileno, si quiere en Mapudungun. Ningún, ningún problema. Marta García Ayer, que va a hablar en, en leones. Buenos días, Marta
8: eh, buenos, días. buenos días, me he levantado muy tempranín Esa, no, <risa> no sé si <risa> <mi> cuenta, <risa> como leonés pero...
0: Tempranín o tempranín, que dicen los, Buenos días, Samón Hablar
3: en madrileño, no me jodas
8: <risa> Mazo, hablas mazo madrileño tú, ¿no?
0: Sí bueno, cara, sí, que se ha muerto María Jiménez. Antes, antes me preguntaba yo si a partir de qué edad, eh, de los oyentes quiero decir, a partir de qué edad eh, con decir ha muerto María Jiménez ya saben todo lo que tienen que, que saber. O sea, si sí, la gente que tiene menos de 30 años... Dices María Jiménez y sabe quién y sabe quién era. Todos los que estamos en, muy por encima de los 30 sabemos de sobra quién ha sido María Obra, Jiménez. Tiene un éxito que reciente, ha, ¿no? ha, ha sido, sí, ha, Con la cabra, ¿no? Ha tenido, Pero el, es que el éxito con la cabra
8: mecánica es de ya 20 20 más de 20 años. años ¿no? Claro, claro hombre. Hay que... Tampoco estás <risa> cada, vez hace, <risa> cada vez hace 20 años de más cosas, Madre Manso. Mía, mi vida. 20 <risa> claro, años. A esto me refiero con <risa> sí. señores de 35.
0: Bueno, ha cumplido 20 años. Eh, aquí no hay quien viva. El estreno de Aquí No hay Quien Viva, fue hace 20, lo hemos contado esta mañana aquí. Uf, hace 20 años. Pero sí,
8: no ha tenido viven. un éxito luego en Netflix. Rival, ¿no? Sí, ha tenido, ¿no? tiene, De hecho, ahora sigue un, teniendo. Un éxito, sí. ¿no?
0: Bueno, pues María Jiménez ha difundido un comunicado a la familia que anuncia el, el fallecimiento. Y dice con profunda tristeza y dolor, despedimos a María, mujer amada y respetada por su compromiso con la familia, con los amigos, con sus admiradores, espíritu indomable, personalidad arrolladora, bien lo saben todos los que... Eh, han podido ver pues sus actuaciones, sus entrevistas en la televisión, es que fue una figura muy presente en la radio, en la televisión, en los programas de entretenimiento de nuestro país, y por supuesto en los espectáculos y en la música. ¿no? Un espíritu indomable, digo, una mujer fuerte, valiente, que luchó contra todas las adversidades más allá de lo imaginable. 50 años de carrera musical y 18 álbumes publicados. Eso además de que luego su propia vida personal pues también fue, fue noticia, era personaje habitual de las revistas, en fin. Van pasando los años y eso pues se va pues, se va anotando. Bueno, ¿por dónde queréis que empecemos el.? Pues tengo mucha plancha esta, esta, esta mañana. Si queréis, empiezo por preguntaros por eh, Merichel Batet, que, que no es una figura política un poco relevante, entiendo yo, sino al revés. O sea, estamos hablando de quien ha sido presidente del Congreso de los Diputados, creo que cinco años, de quien antes. Eh, si no son cinco serán cuatro, eh, de quien antes ejerció como ministra de Política Territorial, o como se llamara entonces, del gobierno de Pedro Sánchez, eh, figura relevantísima del Partido de los Socialistas de Cataluña, cabeza de lista por la circunstancia de Barcelona en las últimas elecciones generales, y en esa medida también artífice de la victoria más eh, sonada que ha tenido el Partido Socialista en las últimas en las últimas elecciones. Es, es que antes hemos echado son 950.000 votos, en la circunstancia de Barcelona, o sea que es un éxito electoral evidente el de la señora Batet, con la circunstancia que es la que a mí no solo me llama la atención, sino creo que sería hecho de menos una explicación por parte de Merichel Batet, sobre todo para sus votantes, te has presentado a las elecciones hace eh, un mes y medio, te has presentado, has tenido un éxito arrollador, has conseguido la confianza de casi un millón de personas, el 17 de agosto vas a la apertura de la, de, de la legislatura, tomas posesión de tu escaño, empiezas a ejercer como diputada y tres semanas después te vas. ¿Y por qué se ha ido? Esta es la pregunta, por si tenéis información al, al respecto. Mary Batet no quiere, o eso nos ha dicho, no quiere hacer declaraciones y todo lo que hizo ayer fue un tuit en el que dice, creo que he entendido, o creo, creo que este es el momento adecuado para poner fin a mi vida política. Y se acabó. ¿Alguna consideración...? ¿Queréis hacer o alguna información que tenéis que aportar? ¿Por qué miráis todos a Tony Bolaño?
3: Vamos a ver. Por ilusiones.
6: Por ilusiones. A ver, a mí cuando me contaron que Meriche iba a dejar la primera línea de la política, tengo que reconocer que no hice ni puñetero caso. ¡Baj, es de tontería! Eso fue cuando... ...cuando anunció su retirada y, y de, de la carrera a la presidencia del, del Congreso de los Diputados... ...pero bueno, se entendió como una jugada del PSC para que, el, para que Junts y Esquerra Republicana... ...no tuvieran que comerse un sapo y tuvieran, eh, digamos, un camino más tranquilo... ...para apoyar al Partido Socialista. Pero sí, es cierto, no voy a decir el tema personal, pero existe ese tema personal y por eso ha mantenido esta discreción, pero en el, en, en el PSC este tema era eh, comidilla de, de corrillos desde hace bastante tiempo. A mí lo que me hace gracia es los eh, dinosaurios que ahora han encontrado una gran una gran eh, estaca para levantar una bandera y decir «Mira, y Batet también está en contra». Hombre, si y Batet está en contra de Salvadorilla en el PSC, eh, en fin, bien, eh, puedo decir que las drogas son muy malas. Si y Batet está en contra de Pedro Sánchez, eh, que entonces que no tomen drogas en mal estado. No tiene nada que ver, nada que ver con estas historias. Es una, un tema personal y por una vez parece que es un tema personal una dimisión en política o el abandono de, de la política. Y hasta aquí puedo leer, lo siento. Sí. No. Y... ...yo como no tengo ni idea de cuál es el motivo
0: personal y por qué ...luego no? te lo cuento fuera de micro... ...y por qué no lo explica... ...porque cuando haces un tuit diciendo... Es, ...entendido que este es el momento adecuado para abandonar la política... Porque eh, es, eh, complejo. Lo, lo, ...es complejo... ...es
6: complejo y además... es preguntar... Eh, es, ¿no? ...y será transitorio, será durante, una, eh, será durante un tiempo... ...o sea Meritxell no va a abandonar la ejecutiva del Partido Socialista de, de Cataluña... ...pero por una situación personal y familiar... Mmm, prefiere dar el paso atrás ahora y, bueno, ya a ya ya, ya pieza. Pero, insisto, eh, es un tema personal, familiar, que se lo ponía la, la cosa muy, muy complicada.
0: Y, y no le generaba ninguna incomodidad, más allá de que ya sea leal a Pedro Sánchez, que creo que está fuera de duda, y a Salvador Illa, eh, ¿le generaba alguna incomodidad eh, verse en un escenario en el que ella, como diputada, Tendría que haber votado a favor, como el resto de su grupo, de una ley, como se llame, que en realidad lo que viene es a sacar adelante una amnistía que ella misma eh, hace dos años dijo que no se tramitará sí, porque es inconstitucional. Y
6: tampoco, también tampoco también dijo que no se iban a hablar las lenguas oficiales porque era la postura del partido en, a, en aquel momento. Y simplemente recordar a los oyentes que el PSC sí que estaba a favor del tema de las lenguas oficiales en el Congreso, pero como eh, no había consenso dentro del Partido Socialista, bueno, era una posición más, era una posición más. Que se fue trabajando para ampliarla con la gente de Baleares, la gente del Partido Socialista del País Valenciano. Incluso los vascos con los cambios de dirección también apostaron por esto. Y ahora se ha impuesto esta posición dentro del Partido Socialista. Pero intentar buscar una discrepancia política eh, entre Meriché y Batet y el Partido Socialista es un error. La gran discrepancia política de Batet se produjo hace unos años cuando se enfrentó, recordaros, con Karma Chacón. Que acabó con Karma Chacón fuera de ser cabeza de lista del PSC y
3: entraba Merichay Batet. La discrepancia la ha tenido el Partido Socialista siempre con la amnistía, incluida Maritxell Sí, Betet. no, no, sí. O pero, sea, que no vaya a parecer que pero, la existencia de un problema personal. Pero ¿tú crees que Merichay Batet que, estará en contra de la amnistía? No, espero que sí, claro. Pero, pues pues pero, esperas mal. Esperas sentado. Espero mal porque era la actitud. Eh, orgánica de todo el partido en los dinosaurios buscar, y las novedades. No, no,
6: perdona, los dinosaurios que no han ganado unas puñeteras primarias dentro no, del Partido Socialista tony, que en los que últimos no, años. Tony, que no estoy... y Hablo de algunos dinos... que dicen que votan al Partido Socialista ahora, después de las elecciones, que yo tengo mis dudas. Además, votar al tony, Partido Hablo... Socialista no es obligatorio. O sea, que si quiere el tony, señor Felipe González votar al PP o vale, y adelante. Tony, incluso o sea, no ser, ningún problema, incluso decir... ser
0: del Partido Socialista y estar favor, a favor de la amnistía no es obligatorio. Sí, a
3: lo pero mejor t... tony, sí. Y si a lo ¿no a mejor se somete. A las pero esperad un momento, Como cuenta
6: sea... y no a Martínez, pues a lo mejor sí, pero Tony, vamos a ver una cosa. Entonces, Y, y, y eh, si ganan, entonces Pedro Sánchez, ¿qué pasa? Que los lo aurios volverán a digan hacer el ridículo? lo que digan, Pues Oye, digan una vez digan, más no les pasa digo, nada. Oye, Tony, vamos a ver una digo, cuestión. Una, una pregunta que ríe. Pues, hacer. digan lo que digan
0: las bases. Uno puede militar en el Partido Socialista,
6: incluso no, no militar y votar al Partido sí, Socialista. pero hay algunos que se piensan que el Partido abierta, Socialista es una propiedad. Y estar en abierta eh, discrepancia. E intransferible. Y, y el estar en abierta discrepancia. Y estar en abierta
0: discrepancia con todo lo que ahora parece que está planteando el
6: presidente en funciones. ¿Qué ¿Qué sabemos hace? cómo será la amnistía, sabemos cómo se hará, sabemos eh, cuál será su. Soni, pero ab, eh, abanico. Eh, abanico. no tenemos ni puñetera no, idea. No de pero opinar de nada estamos, hasta que no esté estamos, hecho. Es, Entonces, no, estamos que, que hablando aquí, estamos que que de una
3: hipótesis y ya veremos. ¿Qué? El pero señor Batonico, pues al margen de acaparar el micrófono. Eh, no, estáis todos aquí dándome, menos yo que está callado, no, con se, lo cual me sorprende. Igual la estupefacción tiene congelada la imagen de este estudio. Que obedece no ya a si los dinosaurios o no están en discrepancia con la amnistía, sino lo, a no lo ha estado el propio Pedro Sánchez hasta anteayer. Y, y, y igual que Pedro Sánchez, todo el esquema eh, del partido en los dinosaurios y en los delfines, Pero en mira, los patos y en, y en las aves de caza. Porque a Montilla ¿Por? se le considera dinosaurio,
6: Montilla no es dinosaurio. Montilla ha dicho algo diferente... Ah, Dinosaurio ah, es el que Sánchez, discrepa. Pedro Sánchez. Dinosaurio es el que discrepa porque o el sea, que tiene muchos Montilla, años. Montilla, al menos, mira, te voy a decir una Montilla cosa, eh, Carlos. Montilla, Montilla nunca dirá nada. es hombre leal con el Partido de... Socialista. Que ser, leal, leal, ser leal, leal, leal no significa tío, no, eh, no tener eh, criterio el tío, propio. Cuando habla, ma ley. manifiesta su opinión y, y, y la no la consulta con nadie. Pero no se dedica a poner piedras en el camino. Insisto, porque algunos se consideran que el sí. Partido no, Socialista una pregunta, eh, es una finca de su propia es, Ese no, es el problema. Por eso no
0: votó a favor del 155 Montilla, por lealtad a su partido no, que había perdona, fijado esa posición.
6: No, no votó después de informar a Pedro Sánchez, no, no votó. votó después de informar a Mariano Rajoy en aquel momento, Pero presidente no del gobierno, y explicó a todos los senadores socialistas que el sí, por qué que no, que no que lo sí. hacía. Porque, claro, un presidente de la Generalitat votar el 155 Antes hubiera sido complicado. La, la lealtad al partido sin embargo, ya es según Sin, cuando, sin, cuando, sin embargo, según eso es lealtad. Lo que está haciendo pero, Felipe González. Pero una pregunta iba a hacer me parece una, parece me Ambroso, una pregunta de así tienes este tiempo para votando el 155 bueno, si no es lo suyo.
3: Buen. Una pregunta, Tony, vamos a ver. Eh, buenos días en eh, las vacaciones, ¿qué tal? Bueno, Tony, a ver, hombre, claro, es que si el recelo a la amnistía es un defecto del dinosaurio, pues tendremos que cuestionarnos por qué, por qué hasta ayer los ministros y líderes del Partido Socialista con toda naturalidad criticaban la amnistía y desde ayer ya no la critican. ¿Y por qué no hay una sola voz discrepante respecto a la amnistía? Porque no sabemos en cómo se va a transformar, cómo se va a digerir, cómo va a acomodarse... Pero sí sabemos que desde un tiempo esta parte, exactamente desde que el Partido Socialista necesita Puigdemont exactamente desde ese momento, no hay una sola voz que cuestione la amnistía. Que cómo se va a articular, no lo sabemos. Que empezamos con el masaje y con la terapia psicológica, eso lo conocemos por antecedentes. Lo que pasa es que el antecedente este es mucho más grave que los anteriores. Y la escalada... Y la apuesta sigue subiendo. Manzo
0: sí. y Müller también quiere
6: Sí, era alusiones, Tony, alusiones. era una tarde, retórica más o sea, alusiones, alusiones más alusiones, tarde.
7: Va a haber muchas a lo largo del programa, Tony. No, precisamente una de las personas. Vaya
6: programa, espera, madre
7: mía. Precisamente una de las personas que con más claridad había discrepado de la legalidad de la amnistía, de la legalidad de la oportunidad de la amnistía fue Juan Carlos Campo, que es decir, magistrado del Tribunal Constitucional que si no se aparta tendrá que pronunciarse sobre ella y que es pareja de Merichel Batet. Yo no creo que Merichel Bate tenga una discrepancia política severa con Pedro Sánchez. Yo sí creo, por la información que tenemos, que lo que hay es una cuestión personal que tiene mucho que ver con su agotamiento y con el desencanto con la política que ha padecido en su etapa en el Congreso. Yo creo que hace semanas que ella había decidido eh, salir al menos de primera línea, probablemente durante un tiempo, hasta que recupere las energías y dedicarse, a, y dedicarse a, a sus hijas. Es decir, la gente tiene derecho a cansarse de vez en cuando.
0: Sí, pero es que hace tres semanas tomó posesión de su escaño. Uh -huh.
6: Bueno, yo creo que eso fue de... Además est estuvo bueno, pactado no, digo con que, Salvadorilla que, que y con Que Pedro yo no, Sánchez, que yo no estoy hecho...
0: criticando y yo no sé eh, cuáles son los Carlos. motivos. Pero, de verdad, creo que cuando uno se presenta a las elecciones... Tiene una responsabilidad. ...está pidiendo la confianza a los votantes para un trabajo parlamentario en el gobierno, en la posición donde te toque, o sea, en el grupo del gobierno donde te toque, pero para cuatro años. Y si tomas posesión el 17 de agosto y el 6 de septiembre abandonas la vida política... Pues, pues yo entiendo que los votantes merecen una explicación, aunque sea una explicación para decir, tengo un motivo personal que no voy a manifestar, pero que me impide seguir adelante. Ya está. Sí, ¿Ya en, está? Eso, en
2: eso tienes ya razón. Ahora, yo,
0: si no, yo como votante digo, ¿y entonces yo para qué te he votado? Eh, tienes toda la
2: razón. Ahora, con todo eh, el afecto a
0: Marichel Batten. Mi se tengo,
2: información pues. eh, coincide con la de Tony, o sea, y con la de Manson. O sea, ella... Eh, ...hace unos días ya avisó a amigos, a personas conocidas de su entorno... ...de que iba a anunciar esto... ...al equipo del Congreso eh, y, y, ...y pidió por favor que nos trascendiera... ...y bueno, pues eh, por lo visto sí hay razones personales detrás, eh, Tony las conoce bien, yo no las conocía, él me las ha explicado pero bueno, eh, yo lo que creo es que eh, 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 y, y tú tienes razón en que ella tiene que explicar porque efectivamente después de lo que pasó al proponerse a Francina Armengol como presidenta del Congreso en vez de a ella que para que continuara pues eh, generó ya una situación en la que se podía interpretar que había una discrepancia respecto del tema de las lenguas cooficiales en el Congreso eh, y, a, y, efectivo, y hoy se han desatado las especulaciones respecto de ella, pero vamos, yo no... Mire, Merichel Batet es una persona muy bien mandada, eh, lo ha demostrado en innumerables ocasiones, si evaluamos lo que fue su presidencia del Congreso, encontraremos que nunca ha habido un presidente del Congreso que haya tenido menos personalidad propia a la hora de plantearle al Ejecutivo que no había que haber cerrado la Cámara, por ejemplo, o que había que haber mantenido unos niveles de actividad o unos niveles de representación importante, porque al final el Congreso es la sede de la soberanía nacional. Bueno, pues Merichel Batet es una persona que si revisamos su expediente como presidenta del Congreso, pues a lo mejor efectivamente reluce esta idea de no admitir a trámite el tema de las lenguas cooficiales, pero, pero en el resto de las cuestiones que tienen que ver con la organización y el funcionamiento de, de la sede de la soberanía nacional, no 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 creo yo que haya sido una persona que haya destacado especialmente, ni por su brillantez, vamos, no se puede comparar ni con peces barba, ni con pons, ni con ninguno de sus antecesores. Sí. Y
8: los motivos personales o no por los que decide dejar la política creo que no quitan la esencia de la discusión que, que teníamos antes. Lo difícil, vamos, inexistente, que es ahora mismo la crítica interna en alto a la estrategia de la amnistía dentro del Partido Socialista. Toni, a mí de verdad que me desconcierta mucho esto de entender los partidos o lo, a los líderes de los partidos como una cosa papal, sí, como no la acepta. infalibilidad, la infalibilidad del líder. El líder de repente cambia de idea y todo el mundo tiene que seguir la consigna sin tener criterio propio. Pues que la, no, única no consigna, la única consigna bueno, es
7: el poder. Es no, decir, pero, es decir pero, eso es lo que pues está que diciendo el Partido Socialista. No, no lo está claro. diciendo. Sí, bueno, es no, decir, lo, lo, lo debería diciendo decir por, por la
8: Debería de decir eh, la única manera de gobernar es esta, no queríamos hacerlo, pero entendemos que no es no el mal menor. Hacerlo. Que lo digan, pero no lo están diciendo, no lo están tratando a, ni a sus propios afiliados, ni a sus votantes, ni al resto del país como adultos. Nos quieren hacer creer que es normal cambiar de opinión y ni siquiera explicarlo, porque si se, si se pregunta, parece deslealtad. O en el reparto de carnes de izquierda te quedas sin él, porque... Eh, compensa apelar a que el Partido Socialista es de 1870 y no sé qué. Eh, la historia del partido, no llegó, no cuando viene bien, apelar a lo largo, a, lo, a la, la historia que tiene. Y cuando de repente alguien cambia de opinión, ya el resto son dinosaurios. Hombre, Tony, a mí no, me bueno, parece que eso es un poco oportunista, son porque
6: ¿no? si María Jiménez no, sabe, no saben quién es la gente menor. Pues de tienen 30, tu edad, Tony. Años, eh, no sabría. No, 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 no perdona. Yo soy un yogurín al lado de ellos. Eh, ni Peces Barba, eh, ni, ni Felipe González, ni bueno el, el es que es Virgilio el criterio Zapatero de la, y demás. Yo soy un la, puñetero la, yogurín. Momento, pero, momento. ¿Qué no, relevante? ¿El, problema tiene tener 80 el, el años, criterio o ¿no? la edad? ¿qué es lo no, 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 yo lo que digo es que es, son es, dinosaurios. Son dinosaurios y jarrones chinos que quieren seguir teniendo protagonismo. E insisto, no han ganado ni una puñetera elección interna dentro del Partido Socialista. Ni una. O sea, pero ya te vale, te con lo cual, a lo mejor la voz, la voz del Partido Socialista <risa> va gobierno. Luego, vamos a ver, en estos momentos estamos hablando de las condiciones que Una ha puesto causa. el señor Puigdemont, las ha puesto, las puso este martes, pero ¿serán las mismas condiciones que se van a mantener el día 2 de octubre? Porque yo defiendo la tesis, y ahí ya llevo bastante tiempo, y con John hemos coincidido en alguna tertulia, ya me he oído decirla, que que iba a subir los decibelios de las posiciones independentistas del independentismo catalán antes de la 11 de septiembre y hasta que no acabe el 1 de octubre, no tengáis ninguna duda. El lunes, la manifestación de la diada, eh, el pánico que tiene Esquerra, que además yo creo que se ha metido ellos solos en la, no, en la boca del lobo, les, claro, les van a dar una manita claro, de hostias, literalmente. Pero Junts está tres cuartos con lo mismo, porque... El sector más duro de la ANC también les está preparando, pues eso, un recibimiento muy cariñoso y demás. Pensar que los independentistas lo que quieren ganar es las elecciones catalanas y la pugna entre ellos va a ser bestial. Cuando pase el 1 de octubre, y el señor Fijó se haya pegado el morrón, que vamos, que no sé si se lo pegará antes al paso, al paso que va con estos bandazos que pega, empezaremos a ver un. Eh, ...un escenario político diferente... ...¿cuáles serán las posiciones?... ...no tengo ni idea... ...¿cuál será la, eh, el tema?... Eh, ...¿cómo quedará el tema de la amnistía?... ...ya veremos si es una amnistía... ...ya veremos si es una amnistía... ...porque fijaros además Puigdemont... ...que está teniendo mucho cuidado... ...en mantener él, eh, su posición de víctima... ...él no, no creo que tenga en estos momentos... ...ningún interés... ...que esa supuesta amnistía... ...le afecte a él... ...porque a él le interesa estar como está... ...exiliado... ¿eh? ...o autoexiliado... ...como queráis... Porque esa es su gran baza electoral, una gran baza electoral para acabar de machacar a Esquerra Republicana. Y fijaros que en estos momentos se está produciendo un movimiento en Cataluña que es que el enfrentamiento es entre, Esquerra y, perdón, entre Junts y PSC y Esquerra ha pasado a mejor vida. Ha pasado a mejor vida porque solamente una cuestión informativa. Puigdemont dice lo que dice el martes, que fue bastante más suave que lo que dijo Junqueras el domingo y que pasamos bastante de él. Esta es la situación que hay en estos momentos. Sí. ¿Cómo pausa, cambiará ¿verdad? el tema? Bastante. De verdad, enseguida Manso tendrá... Esto es más de uno, ¿verdad? De llevarle
0: la contra... <risa> no, 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 no. <risa> sin ironías, ¿eh? <risa> Solo sin uno. Sin ironías. Solo
7: uno. No ha cambiado el nombre, Joaquín? Media que es nueva no hace... temporada.
0: <risa> Un minuto. Ahora mismo, seguimos.
4: Más de uno en Onda Cero. Carlos Alcina Más de uno en Onda Cero.
0: 9 pues y 9 minutos, una hora menos en las Islas Canarias, es verdad. Estoy, estamos en tertulia con Bolaño, con Manso, ahora hablará Manso, que es el que se quedó sin oro. Eh, con Müller, con eh, Marta y con Amón Es que me reprocha la audiencia es ver, Tiene razón, que estamos hablando de que si Virgilio Zapatero Que si los dinosaurios Que qué es lo que dicen Hay una información hoy que firma Dani García eh, Mina en eh, El nuevo, en El Español que me, aparte de un artículo que publica Virgilio Zapatero, exministro eh, de la época de, de Felipe González. Pero luego eh, Dani ha hablado con otros eh, veteranos, es verdad, o, o jubilados del Partido Socialista. Eh, entre ellos alguien del PSC, que es Celestino Corbacho, que fue ministro de ministro de Trabajo, en la época de Zapatero, ya, quiero recordar. Sí, y luego ¿no? estuvo en no, Ciudadanos, no es quiero recordar. Y dicen eh, <ríe> si sí, bueno, todo el mundo tiene una historia. ¿eh? Claro. Entonces, ¿Qué eh, Tony, ¿Qué dicen? Pues, por yo, ejemplo, sí. eh, Juan Alberto Belloc dice que al margen del debate, que es un debate claro, posible, sobre si es constitucional o no lo de la amnistía, que él entiende que la interpretación más correcta es la inconstitucional, pero bueno, que al margen de eso, él cree que lo que hay es, que, lo que debe plantearse es un debate político, y Belloc entiende que es un error, un grave error en este momento y en estas circunstancias, plantear un asunto como este. Eh, Virgilio Zapatero ya le ha contado, que, que entiende que estaríamos ante una invasión clara de competencias del Poder Judicial y sobre todo él menciona ...algo que ya mencionó también aquí Felipe González... ...que una amnistía trae aparejado que se reconoce la culpabilidad del Estado sobre sobre lo que ocurrió por haber castigado penalmente o perseguido penalmente a personas que en realidad no merecían esa persecución o ese castigo. Ese es el la esencia de la amnistía más allá de que luego desemboque en la extinción de la causa penal o de la responsabilidad penal. Rosa Conde lo que dice es que Puigdemont eh, sigue siendo un fugado de la justicia, que, que además está diciendo que lo volvería a hacer porque no abandona la unilateralidad y que en ese caso ¿cómo se va a dar la amnistía a alguien así? Está en contra también García Vargas, eh, el señor Saedé que también fue ministro en la la época de Felipe González que dice que es rechazable y que él percibe que el PSOE ahora mismo está en un rumbo desconocido porque está demasiado contaminado por el nacionalismo y hemos escuchado también a Ramón Jauregui que estuvo ayer en Radio Nacional de España y que entiende que la amnistía no es eh, constitucional y no sé si me dejo algún, algún, algún nombre más, de, es verdad que ninguno de ellos son dirigentes y que estén verá, ese, en, primera, en, primera, en primera
7: Ah, hoy mismo, ¿no? Hoy ay, no, la semana que viene, semana presenta el libro Sí, sí, que el libro que, sí, sí, que, que tiene, que tiene un, con la esfera Hoy tiene una entrevista, no vamos a decir ah, dónde hombre, pues ya, ya está, ya está El que no la semana,
6: semana que viene no sale la foto el ¿Os acordáis? Bueno. ese gran demócrata
0: Estas son las voces eh, contrarias a la es, Bueno, iba a decir contrarias a la posición oficial del PSOE Es que no sabemos cuál es la posición oficial del PSOE sobre este asunto, porque toda la, la posición oficial del PSOE y del gobierno es, eh, el marco es la constitución y siempre lo que hagamos será constitucional Bueno, sí Claro, pero dentro del marco de la Constitución se pueden hacer cosas que unos estén a favor y otros estén en contra. Y sobre todo que se pueden hacer cosas que, habiendo estado en contra hasta ayer, ahora te parece que son muy necesarias y muy positivas para el año. Pero todo eso hay que explicarlo. Hay que explicarlo. Manso, ¿dónde estábamos? Te tocaba darle la réplica a Tony Bolaños. Sí, seguro?
7: en un par de cosas. El, el, el hecho de considerar que, que uno automáticamente la razón moral o se convierte en un dinosaurio por el hecho de discrepar de una posición mayoritaria... ...es una actitud hacia el debate democrático que explica en muy buena parte eh, el funcionamiento del Partido Socialista en esta última etapa... ...y ese rumbo a lo desconocido, que yo no creo que sea así, yo creo que el rumbo que lleva el Partido Socialista parece bastante conocido... Eh, que, estamos, ...que estamos viendo ahora mismo. Decía Tony también... ...que la base electoral más importante que tiene, que tiene Pusdemont es, ...es su presencia en, el, en lo que él llama el, el exilio... por favor, es decir, la, la, de, de su discurso... El, ...el martes quedaron claras una serie de cosas... ...es decir, se dice que él no... ...que no puso fecha a un referéndum, como si fuera un avance... ...y eso no es así, él sí puso fecha al referéndum... ...sí, sí, el 1 de octubre de 2017... ...puso fecha a un referéndum que, ...sí, perdóname, él puso fecha a un referéndum que ya se ha producido... ...es decir, la amnistía... ...la entiende como la legitimación de aquel referéndum... ...y por lo tanto como la legitimación del mandato para aplicarlo... ...que será la baza electoral con la que él se presenta a esas elecciones... ...en persona, que es sin duda lo que pretende... a mí no me parece pequeña baza de presentar la destrucción del Estado, la desestimación completa de la Constitución del Estado a que el independentismo aspira a destruir, no me parece pequeña cosa. Es decir, es que este argumento recurrente de que la mejor manera de, de la mejor manera de, de combatir al, al nacionalismo, al independentismo, es evitar el victimismo, claro, esto nos conduce al chantaje permanente, al victimismo permanente porque, y, y, y al cumplimiento permanente de, de, sus, de sus expectativas. Es decir, aquí, la pregunta de cuándo se jodió el Perú, y el Perú se jode, cuando se crea la expectativa de que, después de la, de la aplicación del artículo 155 y de la moción de censura que lleva Pedro Sánchez al poder, se crea la expectativa al independentismo de que el trato que va a recibir dependerá de quién, de quién ostente el poder. Porque Puzdemón no le pide la amnistía solo a Pedro Sánchez el, el martes, se la pide a los dos. Uh -huh. Habla en plural. Se la pide a los dos. Ya hay una distinción moral entre quien de hecho está renunciando a ser presidente al salir inmediatamente a decir que no le va a dar la amnistía y a quien se plega absolutamente con su silencio, perdóname, con su silencio está bastante clara cuál es la posición del Partido Socialista. Yo creo que está bastante clara. Yo, vamos a ver, eh, ¿puedo? Perdón,
3: no sé si... Müller, yo quería escuchar a Müller, ¿puedo? Vale. No, no, me callo.
0: Depende me callo, de, la, ¿no? de la voluntad que tenga Müller por manifestar cualquier... Por opinión.
3: algo, ¿no? Es que
2: al final lo que estamos discutiendo, a mí me parece que coger a Merichel Batit como ejemplo de la disidencia interna dentro del PSOE no es acertado. Pero bueno, oye, vamos a vamos a dejarlo ahí y yo creo que de hecho la falta de explicaciones tiene que ver con una cierta ambigüedad eh, que se apodera de estas personas que alcanzan un cierto nivel en la política de no cerrar puertas. De, porque, porque pronto puede haber un gobierno y pronto puede haber ministerios que repartir y cargos y ese tipo de cosas, ¿no? Y puede que a lo mejor estén en la ubicación o localización... ...que a determinadas personas les interese y que ahora mismo... Se va... llama,
3: en términos mafiosos se llama homertá. Exactamente. Ah.
2: Eh, y, y bueno, pues estaba escuchando a Joaquín... ...y me parece que efectivamente yo comparto plenamente... ...lo que, lo que, lo que él dice respecto de la intervención de Puigdemont... ...del, del día martes, ¿no? A mí me sorprendió... Que, que aquí se haya destacado poco esa eh, referencia que él hace a la posibilidad de que diputados del PSOE eh, apoyen la investidura de Feijóo. Eh, es una de las tres opciones que él pone en el escenario sobre la mesa. Él dice, aquí hay, hay una posibilidad que es eh, la amnistía y, es el o sea, y que nosotros apoyemos a Pedro Sánchez, o eh, dice, necesitan nuestros votos los dos, Feijóo. Y, 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 y. Sánchez. pero luego dice en un momento determinado. lo dice expresamente, dice que puede, existe una tercera opción que es que diputados del PSOE apoyen a Feijo. Y yo creo que sí. eso, que es una, una afirmación sinuosa e interesante, y con muchas consecuencias eh, ...va va en una doble dirección... Pues, ...obviamente Puigdemont pues, lo que quiere es cegarle la hierba... ...a lo, los restos del constitucionalismo que puede quedar en el PSOE... ...pero al mismo tiempo ilumina la posibilidad... Para Sánchez de que se le desmadre el grupo parlamentario o de que se produzca una disidencia interna tan fuerte que antes
3: creo esta que antes de eso creo que Feijó apoyaría con el sí la investidura de Sánchez. Me parece mucho más posible que el PSOE bueno, que el PP diga sí a Sánchez. Y no le concedo ninguna oportunidad que se produzca un quebrantamiento de la solidaridad. Fíjate. Ética Fíjate. Y la qué no de ninguna vale. oportunidad a que Sánchez lo acepte, quieres decir?
7: No, yo no, digo pero que no, es... no, ¿por, qué, ¿Por qué no claro, le concedes claro, ninguna oportunidad a que Fijo lo ofrezca? Pregunto.
3: No, por el, el desgarro que existe entre las dos fuerzas políticas. Pero si, nos tendríamos que encontrar en un escenario así. Si lo lógico ¿Sí? es que se produjera un, una noción del bipartidismo, Ahora. que es eh, la. la
7: posición del electorado.
2: No, escucha una Inequipo, cosa, Rubén.
7: Pero es que es la de fijo, es que, fijo, es que, fijo, es que fijo, lo que ha ofrecido de momento es eso, claro. porque quien tiene el, el encargo, encargo de momento es él. No, pero, pero lo tiene, de ficción, no, a ver, de momento, no de momento, es decir, un es encargo juntar a Jones el...
2: y a Vox
0: no igualmente. Tiene, Yo tiene, tiene, un rato a de escenarios perfectamente ficticios. Sí, totalmente, ¿no? Pero por existente, ¿no? hay disidencia interna en el PSOE. Pero a ver, por eso, pero por eso decía
3: cuando decía parlamentario, decía, cuando va a abstener cuando decía que veo mucho más posible el sí de Fejoque Sánchez que una disidencia en el PSOE, lo digo porque es inverosímil que en el PSOE se produzca un estado de, de eh, espíritu crítico a ver, respecto no. a la consigna del patrón. Me parece muy tiene bien lo que, parece, yo estoy grupo por... de lo que dijo Fe... Puigdemont. Ya, lo que sé.
2: no dijo Puigdemont pero y sé. que a mí me llama la atención es... Que el PP y el PSOE puedan unirse.
3: Sí, no, pero sí. El escenario sería el ideal, pero es tan inverosímil. Como que vaya a haber una disidencia del PSOE respecto al dogma y el criterio del jefe. Si, si no ha habido una sola disidencia en las cuestiones menores cómo va a verlas las mayores ¿no? es, es totalmente inverosímil esa expectativa no, a ver, además eh,
6: recordaros cómo se hicieron las listas electorales o sea, el comité federal del PSOE la, el, el comité de listas vamos, eh, Manu Militari eh, acordaros del conflicto que se desató en Aragón, que fue el sitio más, mm. más emblemático, o sea, disidencia es no conocer al partido socialista Punto uno.
3: Lo que queda del Partido Socialista. Vamos
6: a eh, vale. eh, 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 Estoy pensando en 2016. Eh, punto, punto dos. Estoy pensando en 2016. Eh, esos, Pedro Sánchez esos dinosaurios, en la esos dinosaurios <ríe> tenían pre preparado una rueda de prensa la semana después de las elecciones. Lo conocemos todos. Tenían preparado no, una no. rueda de prensa con la intención de pedir la dimisión de Sánchez después de la gran derrota electoral. Como se dejaron los dientes en el bordillo, eh, están volviendo ahora. Pero bueno, pero, pero a lo que, que voy? los argumentos a lo ministra, que voy? en lugar de cuestionar la
3: edad de los Dinosaurios.
6: No, D ¿En qué los, discrepas es que yo con los digo, argumentos aquí expuestos. Yo, cuando digo que los dinosaurios se podían, eh, pues mira, podían dedicarse a hablar en los órganos internos del partido, que no los veo. Ah, ostras, es verdad que ya no están, internos? perdón. Eh,
2: ¿Qué órganos internos, órganos A ver,
6: Sanchez, un momento, dejarme acabar el, el argumento. Vamos pero, a, acabar. No, no a acabar. No seas triste, <risa> El tema del 1 de octubre. Eh, Joaquín, discrepo de tu interpretación. Al contrario, por primera vez el señor Puigdemont el otro día reivindica el 1 de octubre como el gran hecho y tal, no sé qué, no sé cuánto, pero abre la puerta a empezar una negociación por el artículo 92 sin poner una fecha a ese posible referéndum. Primera pregunta, ¿estamos seguros de que esta legislatura va a durar cuatro años? Yo estoy seguro de que no, por una razón. O sea, ...por una razón... O sea, ...ahora la supervivencia también del independentismo... ...pasa porque no hay en las elecciones españolas... ...porque su gran batalla es Cataluña... ...primero con las europeas del año que viene... ...ahora no recuerdo si son en junio o no... En no mayo. ...o mayo... ...y luego... ¿eh? ...las elecciones catalanas... ...que en teoría están previstas para febrero del 25... ...pero a saber... ...si no se tienen que adelantar... ...dada la fragilidad del, del actual gobierno catalán... ...con lo cual el acuerdo será... ...vamos a hablar... Y ya veremos. Vamos a hablar y ya veremos porque la estabilidad durará un año y las hostilidades se romperán dentro de muy poquito. Entre los partidos independentistas, pero, pero más vale que esté un gobierno de izquierdas en el de izquierdas. En la Moncloa y no un gobierno de derechas con pero Vox, de digamos, el, a, hablando, el... eh, abrazando, abrazando al señor Fijo. Entonces, otro Es que otro lo dices
7: sí. ¿es que dice, como si la amnistía no tuviera ningún Pero, coste es que no, para no, el no Estado. He llegado, no he llegado. No he llegado.
6: he hablado del no, no, referéndum no, no. de autodeterminación. No. Amnistía. ¿Qué amnistía? O sea, de momento no sabemos... ¿Cómo se van a arbitrar esos términos? No tenemos ni puñetera idea. Estamos pensando en una amnistía general eh, al estilo de la del 77 y eso seguro que no se puede hacer. Hombre. No se puede Yo hacer, no, evidentemente. ¿eh? Entonces, bueno, ¿qué es lo que se no va a plantear? Que habrá, que que habrá que ver cómo se arbitra una historia y entonces analizarla. A día de hoy, no había a día de hoy, 77, no hay, no hay, perdón, que no había Constitución. No, yo he dicho, he dicho la amnistía del 77. Yo no, no he hablado vale. de la Constitución. Pero ¿eh? esa analogía no había, es la No había tercera. separación no, de poderes. Es que, final, estamos hablando, pero, pero, estamos hablando de qué de pasará. Y luego, pero, pero, la última pregunta ay, que les pongo encima de la mesa. El día 3 de octubre o el día 2 de octubre, yo estoy convencido que los planteamientos del independentismo variarán. Variarán porque también se juegan su supervivencia. Pero, la repetición electoral no le interesa. A Esquerra, que está, vamos coja, manca y con un ojo un ojo a, eh, a la virulé, y Junts para Catalunya, que está atenazada por la situación que se puede generar en estos días en la calle.
8: Claro, es Cataluña. decir, que la calle y con la lo opinión cual, pública influyen en a sus lo mejor, decisiones. Cuando estamos Tony. hablando
6: de que el acuerdo final no tiene nada que ver con esto, porque yo también estos días estoy oyendo Oyendo. El acuerdo ya
3: está hecho. Sí, yo
6: sí, no pero, es verdad.
3: Tony. Entonces tú, hay ¿tú? ni acuerdo ni leche. Pero Tony, la designación, sí, la designación de Francina Armengol como presidenta del Congreso nos indica un proceso de aproximación entre, entre entre una parte y la otra. ¿Qué te dice del viaje de Yolanda Díaz a Bruselas? Bueno, bueno, eso, me parece,
6: eso me parece una patochada Bien, de la señora vale. Díaz que necesita abrir protagonismo como sea.
0: Vamos ver, hemos escuchado en estos dos últimos días. Ayer en este programa el señor Lorasens que algo, ¿se ser, señora algo el señor Asens alguien que trata a Puigdemont bastante más que tú y que yo creo eh, Sí. sí eh, no estoy
2: eh, autorizado a revelar Asens aconsejó cómo fugarse de España lo...
7: por ejemplo
0: por ejemplo exactamente es una persona
7: eh, leal al Estado por bueno tanto.
0: aún no se podía fugar porque aún no estaba presentada la denuncia del fiscal pero el señor Asens que algo conoce a Puigdemont más que nosotros eh, ayer lo que dijo en este programa es que la amnistía es el precio de la investidura no de abrir la negociación que con la amnistía está hecha la investidura y que esa es la condición la amnistía él la llamó de esa manera. Luego es verdad que nos explicó que se puede que Puigdemont está abierto a que se llame de otras maneras o a que se busquen sí, otras sí. fórmulas, pero cuya consecuencia sea la misma que la que tendría una amnistía. Eh, ayer mismo también escuchamos a Yolanda Díaz decir que va a haber un gobierno progresista, que el asunto está encarrilado, gracias a que ella se entiende está en Bruselas hablando con Puigdemont. O sea que algo hay, ¿no? Algo hay. Dices tú, ¿todavía no sabemos en qué va a quedar? Sí, claro, todavía no, no, no sabemos no, Carlos, en qué va a quedar. Pero yo te pregunto, por, por centrar, porque hay do, aquí hay dos debates. Uno es el de las estrategias políticas, las tácticas, me espero al 2 de octubre, me espero a no sé qué y tal. Y luego está el debate, que a mí me parece el importante, que es el de los principios y las esencias, que es de qué estamos hablando y por qué estamos hablando de las amnistías, o como se llame, en este momento de nuestra vida claro. política. ¿A, a ti, Tony Bolaño, te parece que Puigdemont debe ser juzgado en España por lo que hizo o no?
6: Porque Hombre, hasta no sé, anteayer no, no, no te mi, parecía mi opinión, que sí me, Te lo claro, claro, bueno, no. quiero saber es vuestras que, fijaros opiniones Fijaros que lo que, no dicho, lo, lo que he dicho antes Hasta anteayer te parecía que sí si no, no, y, me sigue que pareciendo, no. y me sigue pareciendo que sí Porque además hoy ¿Ves? es un día un poco aciago Porque acuérdate que hoy hace seis años Fue un día chungo, chungo Para los constitucionalistas en Cataluña Porque nos dieron claro, pasó algo muy grave de hostias en condiciones Porque pasó algo muy grave En el Parlamento en el Parlamento... Pues, pero fíjate que lo que he dicho antes, que el señor Puigdemont de quiere mantener el victimismo. Quiere mantener su victimismo. Con lo cual, eh, a lo mejor no le afecta absolutamente nada de lo que se apruebe. Pero mira, dos detalles. Cuando salió el señor Asens en una entrevista en El País, recordaréis, era un par de semanas, ahora ya, eh, ya pierdes lo, el oremos de los tiempos. Eh, él se erigía en esa entrevista como el interlocutor con Junts para Cataluña y
7: demás. No, Una foto el otro día bastante clara. Espera, espera.
6: Eh, <risa> yo tu, eh, ese día, el día siguiente, perdón, eso era un domingo, el lunes yo tenía una reunión con un, una persona de Junts para que me explicara cómo estaba el patio y le dije, hostia, As asense es vuestro interlocutor. Me dice, mira, nosotros con Asens no tenemos que hablar nada, hablamos con el SOI. ¿Qué hicieron la jugada del otro día de Yolanda Díaz y Asens allí? Porque necesitan un cierto protagonismo. Y además Pruzdemont, que mm. en eso es un poco, eh, bueno, en fin, no voy a decir eh, calificativo, se puso una corbata morada, qué casualidad, ¿no?, para decir, mira, qué, qué cercanía. Pero con Junts per, eh, per Catalunya y, y Sumar están teniendo contactos, pero poco más. Pero es que con el PSOE lo que están extendiendo puentes y establecer una relación de confianza para hablar, negociar lo que se dice negociar no se ha producido ¿Por qué? todavía ¿Por qué? ¿No? porque ¿No? al
8: independentismo no. ahora todavía no le interesa todavía no ha respondido la no. pregunta de Carlos yo estoy sí, aquí esperando también dicho que
6: sí que sí y estoy no. convencido que Puigdemont tampoco quiere volver bueno, a España la amnistía, y ser amnistiado la amnistía lo, que lo impediría,
8: entonces no tienes que estar tan de acuerdo con la amnistía por es más que, que quieras dependerá ser real. qué
6: tipo de amnistía se plantea y no de podemos la mesa. opinar hasta o sea,
8: que no esté toda la letra pequeña no, porque es que, entonces de qué estamos opinando Es que a lo mejor no es un tipo más regularista. Por Dios, por Dios, por Dios. Es ingobernable. Pon el argumento un segundo, Tony. Tony, escucha. Pero que si
6: se rompe España, que por cierto, España se ha roto tantas veces. Nadie ha dicho eso aquí. Porque están hechos Vamos a ser un poco serios. No se ha dicho, pero lo voy a decir ahora. Por favor, o vais de uno en uno o metemos que se Espero no sonar dinosaurios. Es el autismo. Hay que ganarle en las urnas. Os lo recuerdo. Y se le ha ganado en las urnas. No se le ha ganado todavía. Falta. Se le ha ganado en la Sur Cataluña. con Marta Escuchamos los resultados de la nacionalidad sí, con no, a ver, Amón y Bolaño, os llamo
0: al orden. Os llamo al orden. Joder. Marta García, no, ¿Qué es, es, es eso que acabas de decir tú es lo que debería haber dicho yo. <risa> <risa> Marta García Ayer, y, luego, y después ¿cómo? un montón
3: de cuñas tranquilizadoras. Y un, y un
8: pequeño comentario, <risa> Gracias,
3: y un pequeño comentario moniano. Marta Tony, García Ayer.
8: Espero no sonarte dinosaurio con esto que... <risa> no, no, Pero... di los dinosaurios son aquellos que se piensan que coño, escucha Socialista un momento.
7: Ha... Vas de
6: uno. Oh, ya, yeah, ¿cómo está el patio? Me están recriminando que ya he dicho dos veces, joder. No, así, dicho... y Tony, normal. Y, hostias, y a mí me están recriminando bueno, que las no las lo haya hostias, dicho sí.
8: ninguna. El, el argumento de que hay que quedarse calladitos todo el mundo esperando a que ya llegue, poco menos no, que no a trámite, déjame terminar. Si puedes poco menos que a trámite al Congreso y ya entonces podemos empezar a decir lo que nos parece cuando ya no hay posibilidad alguna de influir como opinión pública, tú mismo estás reconociendo que en el independentismo ahora mismo va a depender de lo que pase en la calle va a depender mucho de lo que pase en la opinión pública y para dónde soplen los vientos, de lo que pase, bueno pues en el Partido Socialista también, no hay posibilidad si no hay posibilidad de opinar, si no hay posibilidad de preocuparse que a lo mejor al margen de que sea o no constitucional, al margen de que sea o no legal, si una amnistía es buena idea, si que Puigdemont nunca ha juzgado por lo que hizo. ¿Es o no una buena idea? Si no se puede opinar de eso hasta que ya no estén los hechos consumados, pues pues ¿qué, qué, qué democracia hay, es esta? Hay un
6: sitio perfecto para hacerlo los órganos internos. Hay un programa y el, de radio y, no, no te lo y parece. en el Partido un Socialista y en el Partido Socialista política, ¿no lo todos los bocachanclas que hablan. Se han convocado qué, casualidad, los qué casualidad que no está. Es que cuando hay un acuerdo pero, Tony, ¿alguien te ha dicho que no ¿qué se vaya aquí a convocar si no un comité federal e incluso que no se convoque se una, eh, para, una eh, votación? Eh, es que claro, pero, Tony, es que ¿de eh, qué estamos hablando? De... Es que el PSOE es malo. Ya lo sé, ya lo tengo asumido, pero ya está bien. Hombre, ya está bien. En
3: te lo llevas a casa. No, no, El PSOE es suena a otras voces. No, no. Bueno o malo, me suena a otras voces. ¿A qué eh, sí? eh, bueno, eh, Muy podemita bueno, el argumento. Yo, sí. yo te pregunto, ¿es de dinosaurio pensar que eh, el recurso de la amnistía es, significa admitir la existencia de delitos políticos en España? Y significa, por tanto, derivar a, a la conclusión de que España es una democracia precaria y un Estado de Derecho expuesto a la profanación de la separación de poderes. Me, me puedo cuestionar yo si la gravedad de lo que estamos hablando tiene que ver con los cálculos específicos de Puigdemont o con la irresponsabilidad de un presidente de gobierno que está dilatando hasta extremos insoportables la credibilidad de un Estado de Derecho. Digo, ¿me, me puedo plantear esto sin ser un dinosaurio. La amnistía a lo mejor sabes me lo
6: que puede plantear, ser escucha, la también, generosidad también, del también. Estado para poner orden en una comunidad autónoma ¿Pero que ha estado orden, a punto pero, de romper pero, Tony, y que si lo que hay que hacer para hablando, que esté dentro de España es ganar no, no. al independencia. Pero, pero, pero crear las condiciones pero si estamos hablando de la situación. Pero no estaba ya
0: pacificada la situación en no, Cataluña no, con los eso, Habrá que ganarles oye, en las urnas argumentos, definitivamente. ¿no?
6: Argumentos sobrevenidos. Que no eh, se, claro, se les ha ganado en las si Estamos hablando
3: pausa, del privilegio particular de un ciudadano que se ha fugado.
7: La por pausa. unos delitos gravísimos. Estamos hablando de un trato de privilegio a un ciudadano. En función de su influencia política, de su vínculo con el poder. Pero la de, que pausa. Estamos... Pero, pero si de... ¿Sabes qué pasa? Una si no te... pausa, ayer Fijo descubrió, pausa, ayer
6: Feijó descubrió pausa, y dice: pausa, Me voy porque per Cataluña ahora propone la autodeterminación hablamos, y, y, y la amnistía. Ahora Hombre, hablaremos de Fijo. Si no tenía ni puñetera idea ahora de Ahora es señor déjame que, que se vaya a su casa.
0: Déjame que te recuerde que el ganador de las últimas elecciones autonómicas en Cataluña fue Salvador Illa Una pausa. Y ahora. En segmento.
6: votos y no en diputados. Se
0: les ha ganado
6: en las urnas, sí, sí, sí. en las pero autonómicas. Pero cuando digo ganar, Carlos, así está es el gobierno, gobernar. El gobierno. Porque, Porque mira Gabriel lo que le está Costa. pasando a Fijo. Ha ganado en las urnas. Ha ganado en las
3: urnas de
0: gobernar. Pero todo eso, no, este lo bueno, todo eso bueno. no lo sabíamos hasta que a Sánchez le faltan siete votos en el Congreso para su investidura. Para su investidura. No, 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 todo eso lo hemos descubierto.
6: Haberme leído
3: ese día que ya lo dijo.
0: Pero si decíais que iba no. a Palmar Sánchez, una pausa, ahora mismo seguimos. Quien eh,
3: Que lo dijo fue al cine antes de las elecciones.
0: Ah, ah, bueno. Exactamente. Entonces, él entonces él lo dijo es, fue al cine. Si no, no, es que si lo dijo al cine va a No, no, lo sí. dijo
3: antes de las elecciones. No decías
0: ¿Antes? que perdía sí, el, que razón, el socialismo, razón, la, el, socialismo no, la, el gobierno, que ganaba la derecha, decíais. Decíais pronóstico de que, bueno, gana, no, gana Facebook, gobierna con Facebook. Acabo, acabo de reconocer. Una pausa, ahora seguimos.
4: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina.
1: Pongámoslo.
0: 24 minutos para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, me decís algo, por no seguir con el tema, con, con el tema de, con el que seguiremos mañana, pues... Este de las investiduras y los
3: debates las, las amnistías y no sé qué eh, lo único que siendo hoy el día de apertura del poder judicial no claro eso ah, ...eh, igual el año que viene ya no hay el poder judicial o sea que bueno, aprovechemos la jornada de hoy para reflexionar sobre la existencia de las <risa> separaciones
7: bueno es pues que de hecho muchas de las personas que van a aparecer hoy en, en escena van a tener un, un enorme protagonismo dentro de unas semanas de si finalmente se publica la ley de amnistía en el Boe en lo, no sé qué dice, que no se sabe penal. si sí o si no, de, pero bueno, en el BOE pues la tendrán que aplicar las, las personas que, que aparecerán hoy vestidas con unos ropones dentro de unas semanas, y no parece que estén muy de acuerdo con su contenido, con lo cual el conflicto está servido, es decir, la ley de amnistía, sea, como sea, sea cual sea su nombre, la tendrá que aplicar Pablo Llarena en lo que respecta a Carlos Puigdemont, la tendrá que aplicar... Es decir, tú, tú que estás más
0: ah. enterado de estas cuestiones que nosotros, Manso, por tu mm. trayectoria, ¿no? Por
3: tu ejemplar trayectoria.
0: por tu ejemplar
7: ah, trayectoria... Y, y atada, y dilatar, eh, eh,
0: haciendo atada. información, ¿cómo se dice? De, tri de tribunales.
7: Asiente, Manso. Yo antes era periodista. Sí, eh. antes era periodista.
3: Sí,
0: eh. No, te, te lo digo, si el, si el Congreso de los Diputados aprueba eh, una ley que se llame, bueno, se llamará de amnistía, pero el otro día Margarita Arribio Robles con, con Rafa Latorre, ella que es jueza, sin sí, parte de que señora, no hubo manera de magistrada entender Magistrada
7: la Sala Tercera.
0: Pero ella sí aportaba algunas, algunos términos con los que yo me quedé. Si, si el Congreso aprobara una ley que se llamara de extinción de la posible responsabilidad penal derivada de los hechos ocurridos en Cataluña a partir del año 2014 vinculados al proceso, por así decir algo, es, que significara que el Congreso, el Legislativo declara que eh, cualquier persona que hubiera hecho algo relacionado con el proceso, aunque hubiera incurrido en una responsabilidad penal, eh, queda extinguida esa sí. responsabilidad. ¿Qué tendrían que hacer una vez que esa ley entrara en vigor eh, jueces como Yarena o, sí, pues o, o, o señor... quienes están juzgando
7: a, a los dirigentes, a Salvador ya? Pues el señor Yarena sería informado probablemente por la defensa del señor Pusemón de sí. que en el BOE se ha publicado una ley que dice eso y que consideran que es aplicable a su defendido. Y sí, el... se, ha hecho, se ha hecho para su defendido en concreto. Entonces, el Ministerio sí. Fiscal... Tendrá que probablemente el señor Yarena de traslado al Ministerio Fiscal para que informe, sabemos quiénes son los fiscales del caso, ¿no? el señor Javier Zaragoza, señora sí. Consuelo Madrigal, sabemos cuál es su posición, eh, no creo que sea descartable en absoluto que en ese caso se produzca un conflicto en el propio seno de la Fiscalía. Y eh, con, conforme a los informes de las sucesivas partes, el señor de arena tendrá que decidir si ejecuta o no esa ley. Pero, pero no habría un debate sobre si una amnistía o no, porque
2: es distinto. O sea, la amnistía es el olvido de los hechos ocurridos. Sí. Eh,
3: y la responsabilidad del Estado, ¿eh? Exacto. Y bueno, pero... Eso es una que, valoración política. Que, en la formulación
2: que ha hecho Alsina, ha, ha enfatizado incluso penal. Eh, o sea, eh, mi cuestión es, ¿va a extinguirse solo la responsabilidad penal? ¿Y la civil también?
7: Bueno, eso habrá que atender a los términos de la ley. Según se, habrá que atender a los términos de la ley, es decir, la responsabilidad es que civil... Fíjate que enjuague, porque... No, claro. pues, no, no, pero es que la responsabilidad civil va, vincula, va vinculada a la comisión de un hecho delictivo. Uh -huh. Es decir, es una responsabilidad civil derivada del delito. Si no hay delito, no hay responsabilidad civil aparejada. Aquí sí que hay una cuestión un poco conflictiva respecto de la causa... Que de la causa que se sigue en el, en el Tribunal, Tribunal de, de Cuentas, cuentas claro. porque ahí la responsabilidad civil tiene que ver con restituir bienes pero si tuviera en este caso fondos que se han detraído de la administración. Y eso es. yo creo que es muy difícil de amnistiar, pero estoy seguro de que el se gobierno encontrar, puede encontrar sí, a gente sí, muy creativa. Se o sea, se yo cuenta. creo que es difícil, pero, pero yo creo que habrá, que habrá ¿no? técnicos IVAC, muy que creativos. Hay que torcele la nariz a la IGAE, al Tribunal de Cuentas. Y más, sí. más ni menos. Y más ni menos. y también será en su se hace, caso. Se también será en su caso el Tribunal de Cuentas quien y, tendrá que y, decidir cómo se aplica. Y, a a por ejemplo a la causa que dentro de nada se tiene que ventilar respecto de Arthur Mas y otras personas a las o sea, que se les exige la restitución de una ejemplo, serie de fondos toda la participación de Putin de cuentas, que la prensa ¿no? norteamericana ha estado
2: informando de, de los servicios de Putin en el proceso independentista eso es muy llamativo También, ¿no?
7: eso, ¿Eso, quedar... eso, eso eso es muy llamativo se tiene que es decir, hacer se hace no que... el, no, no oh, pero a mí me parece oh. muy, no pero lo que dice John ahora es una cosa muy relevante a la que sin embargo no sé por qué no, no Nadie le el editorial del Washington Post. Bien, llamativamente bien informado. Llamativamente bien informado. Llamativamente preciso para lo que suele ser un editorial de un diario extranjero, de un diario extranjero respecto a acontecimientos, pues en este caso en, en España. Introduciendo ese elemento que es la vinculación de Puigdemont con Putin. Sí es cierto que hay un par de, al menos un par de procedimientos en España que se refieren a esos vínculos. Uno en el jugado, en la Audiencia Nacional, el jugado central de instrucción número 6, que habla de la tecnología que habrían aplicado el tsunami democrático, el CDR, que al parecer procede de Rusia, parece que es una de las cosas que se está ventilando ahí, y otro en un juzgado de Barcelona, el mismo del caso Negreira, sí. en, el que, eh, en el que lo que se investiga son directamente los vínculos de, de la sede de, de Waterloo con, eh, con el Kremlin. Eh, con más o menos intensidad, son causas que están abiertas y que ya veremos si se amnistían o ¿O no? ¿Y hay una causa en el Parlamento de Europeo pues, y hay una investigación. Pero, pero eso en el no es una investigación Europeo. judicial. Efe, y la agencia de inteligencia no. europea, efectivamente, tiene entre sus objetos de investigación esos vínculos. Mm. ¿Esto, quiero decir, se va a anistiar también? Pues la verdad es que no lo, no lo sabemos. Pero está bien traído lo que dice John. Ese editorial del Washington Post, el 31 de agosto. Pero lo podía haber dicho antes. Me, o sea, eh, <risa> pues eh, a mí, me, no sé, me parece. Me parece me parece, como mínimo llamativo sí complicado no sé qué, qué, qué no sé qué bueno, en concreto eh, qué instituciones tienen su sede en la ciudad donde se edita ese periódico pero
0: bueno ya que habéis hablado de Putin mira, ¿eh? se, ¿Alguna, sigamos,
7: alguna hay alguna agencia de inteligencia
0: sigamos hablando de ¿Ya? gente ejemplar eh, el príncipe salman de Arabia Saudí y la operación esta de telefónica eh, que al gobierno le ha pillado tan por sorpresa por sorpresa que ayer el gobierno emitió dos mensajes que no sé yo cómo se... ¿Cómo se concilian? ¿eh? Un mensaje a primera que dice el ministro Bolaños por la mañana Dijo, bueno, esta es la entrada de una compañía saudí En el capital de Telefónica con tantísima fuerza ¿Qué dices, eh, Manso?
6: Estás ahí cuchicheando <risa> con
3: No te he oído, estaba con los cascos Bro, estamos sí, oye, Bueno, que pues nada, mí. como queráis, ¿eh? Sí, que era lo
7: suyo los dos, Alfonso, Alfonso Guerra diciendo Me revelo, la amnistía es insoportable Y como socialista pido a Sánchez que no la haga
6: que Tony, van a bueno.
8: salir.
7: le
0: acaba de entrar a Joaquín Manso la referencia de lo que ha dicho Alfonso Guerra en nuestra competencia, que es la COPE. Entonces él la ha tenido a bien, pues contárselo a la audiencia está, 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 teatro, está bien que lo, lo diga. Pero lo, yo porque es me habéis
6: insistido, yo lo que estaba no compartiendo mueva, coño, no mule. sale en la foto.
0: o Yo lo estaba citad compartiendo la fuente, coño, fuente que citad la fuente. si no entrevista sí. en, en Donde Herrera esta, esta mañana. Que ha dicho Alfonso Guerra que insta o pide al gobierno que no haga esto de la amnistía porque entiende que eso sería condenar la transición en sí misma y, que se vaya a casa, pues, ¿no? y darle la razón a los Uy, golpistas. Bueno, yo le estaba diciendo a John Muller mientras él cuchicheaba con Joaquín Manso y me ignoraba, que alguna cosa igual deberíamos decir sobre lo de Telefónica. Y que el gobierno ayer emitió dos mensajes a lo largo del día, que yo no sé cómo se conci... Uno que dice eh, que una compañía como la compañía Telefónica, de esta saudí, ¿cómo se llama? Eh, STC. Entre, eh, y compre de golpe el 10% de Telefónica, pues es un gesto de, de respaldo a la economía española, de confianza en nuestra fortaleza y en nuestras empresas. O sea, que bien, que bien, que bien, que confiamos. ¿Y eso quién o sea. lo dijo? Eh, bueno, lo dijo el ministro Bolaños y luego lo repitió la mini, el, el bueno el ministro Bolaños y luego sale Nadia Calviño y dice bueno pero vamos a vamos a ver qué es lo que hay y vamos a aplicar todos los mecanismos, todos los instrumentos que tenemos para velar por los intereses estratégicos de España y pues entonces no se fían mucho de que la operación sea tan amistosa y tan y tan positiva para la economía española y para las empresas sí.
6: Es que si piden entonces, la autorización pueden y, y se la dan acto seguido ¿Pueden pedir tener representación en el Consejo? Pueden, ¿eh? yo no lo estoy asegurando, pero si se concede eso y tienen ese porcentaje de voto, pueden. Y luego, una pregunta también del millón: ¿por qué consultan, o sea, ¿por qué informan a la Casa Real? Hostia, ha pasado un ángel.
0: ¿tú? Yo lo ignoro por completo y pensaba que Müller era el que nos iba a hablar de este asunto. ¿Por qué informan bueno.
6: a la Casa Real y al yo Gobierno y
2: dice, sí, de que la, la Casa, casa Real aquí? Yo tampoco que lo sabía. Ay, lo, lo ignoro pasando la... Hombre, las, las mejor, buenas mejor, relaciones por afinidad eh, geográfica. A ver, bueno. vamos a ver. ¿por las qué? buenas
8: relaciones entre las casas reales no pasan inadvertidas Yo escribí
2: un artículo larguísimo ayer contando esas relaciones de 50 años entre claro, el rey es, Juan Carlos. Eso es, eso es y no príncipe, Pero no tengo constancia de que la casa real haya sido informada previamente de la operación. Lo que sí sé es que se llevó con mucho sigilo, como publicamos casi todos los periódicos hoy, eh, durante bastante tiempo, pero eso es lógico. Yo es que estoy claro. un poco sorprendido porque eh, nadie va diciéndome, mañana me voy a comprar el Banco de Santander.
8: Eh, que puedes influir en las cotizaciones claro, y entre otras cosas entonces, cometer un delito. A mí belito. me parece
2: una versión extrema del capitalismo de amiguetes español que no estamos muy acostumbrados y que no solo es data de la democracia sino que viene de la época del franquismo en el que aquí había que ir a Moncloa o a donde fuera, al Palacio del Pardo, a informar de tus intenciones económicas. Eh, a un presidente de una multinacional española, en concreto de Telefónica, le ocurrió que, por ejemplo, llegó al neoliberal Chile de los años 90 a informar al presidente de la República sobre los planes de Telefónica. Y el presidente le dijo, me parece muy bien que venga usted a saludarme, pero al que bueno. le tiene que explicar los planes es a sus accionistas.
3: Sí, y añade eso, Johnny, respecto a la estupefacción bueno, que ha provocado este caso, al recibimiento y honores con que fue recibido bien Salman, Salman. aquí. Y exponiendo la oportunidad de camino de inversión que suponía las relaciones <ríe> militares con Arabia. En el contexto del turismo, de la energía del fútbol. Aquí hay un componente porque entonces de entonces Rubiales hipocresía. era un agente de la iniciativa diplomática Rubiales y geopolítica. Rubiales es un gran
2: candidato para presidir la nueva Telefónica saudí. El, <risa> él tiene grandes amistades, hay relaciones, podría no, pero ser. digo destino, que, un que de el humor, de que fútbol el también importante. formaba
3: parte de la normalización sí. de las relaciones. El, entonces el, cuando se abre a, a, al tirano la, la puerta, el tirano llega hasta donde es quiere. Y
2: aquí esto que estás diciendo juega un papel. Hay una gran hipocresía en todo esto porque le vendemos fragatas o los barcos o Las corbetas, estos sí. militares, 400 bombas y tal a, a Arabia Saudí eh, para una guerra y, genocida y, y, y claro eh, decir que tú estás abriendo la puerta a estos capitales y tal a lo mejor es mejor que lleguen de pronto y, y, y digas que has sido sorprendido tanto tú como en el, 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 el la dirección de la compañía yo creo que aquí vamos a tener un debate muy interesante a partir de ahora, vamos a discutir por qué un estado extranjero vuelve a hacerse con una empresa española que fue estatal y fue privatizada vamos a volver, porque al final el Telecom, el 64% pertenece a un fondo soberano y eso es un estado vamos a discutir sobre la necesidad de crear núcleos duros para defender la españolidad de ciertas empresas nos va a costar mucho asumir que las empresas españolas ya no son españolas, son de los maestros canadienses, los, los pensionistas australianos, los profesores de California, etcétera. Nos va a costar eh, también distinguir cuándo la acción de oro de los gobiernos en realidad está siendo utilizada por la dirección ejecutiva de una empresa para llevar adelante sus propios planes. Eh, que es a lo mejor de, definir un determinado perímetro accionarial, evitarse accionistas incómodos que puedan venir a tocar las narices en las juntas de accionistas, Pero etcétera. No sé, no sé a qué me suena eso. Pero esto, Entonces, esto oh, está yeah.
8: pasando en España y está pasando en, en Europa, sí. porque la estrategia que tiene Bin Salman, la estrategia que tienen en Arabia Saudí, bueno, y lo hemos visto también en Qatar cuando entró en Vodafone, es diversificar... Eh, entendiendo que los combustibles fósiles van a, van a irse acabando y quieren diversificar pero también es influir políticamente cuantos más intereses hayan en empresas claro. estratégicas europeas más difícil va a ser sí. sacarle los colores claro, a un bueno. país que hace barbaridades no solo en sus sí. fronteras sino también con fuera el, de ellos el, así, sí, es. Es,
7: es así, así es. además con el con el con el atractivo añadido de la presencia de Telefónica en multitud de países eh, latinoamericanos y con el atractivo añadido de que Telefónica no solo es un operador de telecomunicaciones sino también un productor de contenidos pues casi nada gana en influencia de Arabia Saudí con esta inversión. Es decir, no es una inversión y la, y la buscar busca ¿no? un, un activo tangible, sino intangibles como los que tú te has referido, claro. Barata, dices que es barata.
2: Barata, o sea, 2.100 millones por el 10% de una compañía como Telefónica, con el valor estratégico, el fondo de comercio que tiene. O sea, ahora está pasando, las últimas cuentas no fueron buenas. Yo creo que Payete está intentando llegar al centenario, que es en abril del 2024, eh, bueno, pues manteniendo la compañía ahí eh, estructurando configurada, pero, eh, pero la compañía tiene problemas y el problema principal es que no ha conseguido convencernos de que es una tecnológica avanzada, etcétera, y, se, y que se limpia de las torres, los cables y, la, y el teléfono.
0: vamos en 10 minutos llegamos a las 10, en recibimos a Ignacio Rodríguez Burgos. Formase. Ignacio Rodríguez
5: Burgos, buenos días. Hola, muy buenos días. Actualidad económica de esta mañana? Pues mira, eh, hablabais de Telefónica. Telefónica sí. sigue acaparando los focos, sigue acaparando la atención de ahora mismo de, de, de los inversores y del mercado, evidentemente. Eh, fíjate, ahora mismo Telefónica sube un 0,96%, es decir, mmm, 0,96% cuando ayer, a esta misma hora, pues estaba subiendo casi el 3% pero después se fue poco a poco moderando a lo largo del día durante la sesión. Ahora mismo, como digo, 0,96% al 3,79 euros la acción. Eh... Esto como respuesta a la entrada, de la respuesta de los inversores a la entrada de Saudi Telecom en el capital de la operadora española, una operación que, como ve, como decíais, se, veía, se venía gestando desde hace al menos, al menos seis meses, eh, bueno, con compras pequeñas por parte de bancos como Morgan Stanley, y al fin y al cabo en bolsa lo que se intenta es no levantar la liebre. ¿Para qué? Pues para no levantar la cotización, para que no salga más caro y eso es lo que ha ocurrido. Los avances de, de, de Telefónica se unen a, atención, los avances también de las eh, cotizaciones del valor de la otra gran tecnológica que hay en el IBEX 35, que es ...que ahora mismo sube un 1,81%. Decir también que aún así... ...el principal selectivo de la bolsa española... ...pues está en rojo... ...ahora mismo baja un 0,06%... ...a los 9.300 puntos... ...el Santander es el valor que más baja... ...junto con siderúrgicas como Acerinós... ...y Arcelor... ...por cierto, en, la, en el mundo de la siderurgia... ...también hay tensiones... ...con la entrada de los fondos acreedores de Celsa en la dirección. Acaban de nombrar a Rafael Vilaseca como consejero delegado y todavía no sabemos si el gobierno autoriza o no autoriza también esta operación, porque también le podrían aplicar, aplicar lo de la ley Antiopas, pero el caso es que Celsa... Eh, ...tenía problemas para pagar y los fondos son los acreedores... ...los que se han quedado con la dirección... ...y nada, y en el mercado de materias primas... ...que tiene mucho que ver también con Arabia Saudí... ...pues por encima de los 90 dólares el barril... Gracias, Ignacio.
0: Hasta ahora. Y que tengas buen día. Marisal Parada quiere obsequiar a los contertulios de este programa de nuevo.
4: Para que preparen la vuelta al cole con los Gorila. Todo lo que buscas en un zapato colegial. Comodidad, resistencia, punteras reforzadas, plantillas extraíbles y pieles de alta calidad. Todo esto lo encuentras en la marca Gorila, en una gran variedad de diseños colegiales resistentes a los niños desde 1942. Los de la pelotita verde a la venta en las mejores zapaterías y en Gorila
5: pues hasta aquí ha llegado
0: la tertulia de esta mañana y ya mañana tendremos otra, pero con otras personas. Adiós John Muller Adiós querido. Mañana. Adiós Joaquín Manso Un placer. Adiós Tony Bolaño
6: Hasta luego. No Bien.
0: vengo mañana entonces. No, mañana no. <risa> mañana viene Marta García ayer, eso sí. sí. Hasta sí mañana. mañana es viernes ya. Mañana es viernes, sí, viernes ya, ha
8: llegado, mañana fíjate. Es ya, es y sigue larga. siendo septiembre, qué largo sí. se me está <risa> haciendo
6: oh,
3: Adiós no amor Yo también mañana. vengo, yo también vengo Adiós <risa> Hay más adoctrinar